0: apaixonada pela leitura, foi pensando nessa paixão que decidi criar um podcast para falar de livros. Se quiser conversar comigo sobre esse podcast, estarei esperando por vocês no meu perfil no Instagram, escritora underline Cleia Lira. E hoje estou aqui, vou falar sobre um tema, e-book versus livro físico, e escolhi uma pessoa muito especial, uma amiga querida que conheci no Clube do Livro de Sumaré, é, eu costumo dizer que as pessoas que eu conheci por causa da minha paixão pelos livros são aquelas que vieram para ficar. A Crisna é uma pessoa que tem um MIG literário, ela tem um clube de livros e é uma pessoa que ajuda bastante a fomentar a leitura. É, então estou muito feliz em tê-la aqui comigo hoje.
1: Ai, obrigada. Obrigada pelo convite e eu também estou muito feliz, é a primeira
0: vez que eu participo de um projeto
1: assim acho de extrema importância
0: e agradeço. Vamos começar então com uma pergunta que é o divisor de águas, eu acho que é nesse tema. É, na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens do e-book? Eu acho que
1: a gente vive um momento histórico em que o e-book ele ganhou é, e vem ganhando cada vez mais espaço, né? Eu acho que isso acontece por uma série de razões. Primeiro, a praticidade. Então, assim, se você tem um leitor digital, você consegue ter centenas, se não milhares de livros ali naquele aparelhinho e levá-lo com você para qualquer lugar. E acho que não só a questão da praticidade de levar com você os livros, mas também a praticidade de fazer a compra Desses arquivos, né? Então, se você entra em sites como Amazon, por exemplo, em um clique o livro já tá no seu dispositivo. Então, é muito prático, é cômodo. E no meu caso, assim por exemplo, eu tinha muita dificuldade de ler de noite. Porque o meu quarto, que é onde eu costumo fazer mais leituras, ele não me permite ler livros físicos porque eu não tenho um abajur, um criado-mudo, alguma coisa assim que me possibilite ler livros físicos. E quando eu descobri um leitor digital, Cleia, foi como se um mundo tivesse, sei lá, se apresentado pra mim, sabe? Porque eu consigo otimizar os meus momentos de leitura. Então eu leio antes de dormir, eu leio quando eu acordo, eu leio no ônibus, eu leio numa fila de banco. É muito mais prático para mim. E eu acho que a única coisa que eu vejo como um problema no momento, acho que são dois pontos na né? verdade. Primeiro ponto é que nem todos os livros físicos a gente tem disponível na versão e-book. Né? Então a gente tem diversas editoras que preferem lançar somente o livro físico. Algumas editoras que acabam lançando o um e-book um ano depois do lançamento do livro físico. Então, assim, não são todas as obras que a gente tem disponível. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto, que talvez pese muito para o leitor no momento de escolher entre o físico e o digital é o preço. Né? Então, assim, a gente percebe que tem autores independentes ou tem editoras que fazem um trabalho no sentido de facilitar o acesso a essas obras com um preço mais convidativo. Só que existem muitos livros que a diferença de valor entre o físico e o digital é mínima. Então, se o leitor vê que a diferença é mínima, é claro que ele vai preferir o livro físico.
0: Aquelas grandes editoras que exatamente, tá falando, né? Exatamente. Acho que o autor independente ainda consegue deixar o e-book num valor mais, mais em conta e tal, mas as grandes editoras não. Às vezes a diferença é de um, dois reais. Isso mesmo. E aí você prefere o livro físico, porque você pode guardar, você pode ter Exatamente. Isso. Pra mim, o e-book teve diferença no sentido de que eu sou muito ansiosa, sabe? Aí às vezes eu vejo algum livro que eu quero muito ler e essa praticidade de ir com um clique lá e comprar o livro sem ter que sair de casa, sem ter que encomendar o livro, sem ter que esperar chegar, sabe? Isso me ajudou bastante. E fora é a praticidade de você poder carregar um Kindle na bolsa, é levinho, é pequeno, é prático. E você consegue ler nessas várias trajetórias que você vai fazer ao longo do dia por exemplo, Exatamente. isso é, faz toda a diferença, acho que no final, uma das vantagens. Para mim também, antes, é... hoje
1: em dia isso ainda acontece, não vou mentir, mas acontece muito pouco é... eu lembro que antes, assim anos atrás, eu costumava andar com dois, três livros físicos na bolsa porque às vezes você inicia uma leitura, só que daí, de repente, naquele momento não é aquilo que você quer, não é aquilo que você precisa, e aí eu gostava de ter outras opções. E dependendo do livro, pesa. Verdade. Não é verdade. Uhum. Se você anda com dois, três exemplares, dependendo da obra, você fica literalmente carregando um peso. Mas um leitor digital, você ah. tem milhares de e-books ali, e aí você pode você começar pode... um, de repente não se interessou, pega
0: outro. É. Eu não começava isso, sabe? Há pouco tempo que eu comecei essa prática de ficar migrando de livro, livros. Eu achava que eu tinha que começar um livro e até o final, é, ir para outro livro só quando eu terminasse ele, sabe? Eu tinha muita sensação, aí agora não, eu acho que meu tempo é muito precioso, eu não tô lendo aquilo no momento, eu vou ler outra coisa, mas assim, aí eu tenho lá três livros começados e eu não terminei, mas eu tô lendo.
1: Eu acho que livro é muito uma questão de momento, sabe? Eu não, eu não vejo que exista livro ruim, assim, o um livro... Perfeito. Eu acho que é muito uma questão de como que o leitor tá no momento que ele entra em contato com aquela obra.
0: verdade, a sua relação com o livro né? naquele Exatamente. momento.
1: Exatamente, tanto que às vezes você pode ler um livro e achar maravilhoso e em outro momento da sua vida você releia e vê que não é tudo isso. Verdade. Então às vezes quando eu inicio uma leitura e eu sinto certa dificuldade em continuar, vou para o próximo, deixo ela ali quietinha e num outro momento quando eu me sentir mais à vontade eu
0: retorno. Você acha que o e-book veio para ficar? Eu tenho certeza que veio para
1: ficar, Claire, porque, como a gente comentou, é característica dessa geração, né? É, a gente vive num momento histórico onde rede social e tudo que é habitual tá muito em alta e eu acho que vem para ficar, não tem como voltar. Sim, eu acho que foi uma das grandes
0: descobertas, né?
1: Justamente, e é muito característica da geração de agora também. Aí eu percebo assim, por exemplo, eu tenho um filho de 16. E eu percebo ele se aproximando muito mais da leitura hoje em dia por causa da facilidade do e-book do que por conta dos livros físicos. E não é por falta de livro físico em casa. Isso eu posso te dizer. É, mas muito por uma questão assim de praticidade mesmo. É, ele leva, às vezes, o Kindle para a escola e lê na van por exemplo, Sim. e ele já leva uma mochila extremamente pesada, aí eu imagino que acrescentar ali ou dois livros a mais, ficaria mais complicado, então ele lê no celular, ele lê Kindle, e eu
0: acho que veio para ficar assim. Mas você acha que vai substituir o livro físico?
1: Eu vou falar por mim, o que eu percebo, é eu estou lendo muito mais e-book, né, nos tempos de hoje, só que ainda assim, quando é uma obra que eu gosto muito, eu compro o livro físico. É porque eu quero ter, porque eu quero abraçar, porque eu quero cheirar, enfim, quero fazer foto. E eu não acho que vá substituir, eu não acho que o e-book vá substituir o físico. Mas eu percebo que talvez ele vá ganhando mais
0: espaço. sim Eu acho que eles vão aprender a conviver junto. Eu é? acho que já estão caminhando para isso. É, não é? Tu é... vai ter uma coisa, porque é bem o que você falou, eu às vezes eu leio um e-book muito legal, que eu quero ter na minha estante. Tem essa hum. sensação mesmo, né, de que você quer olhar para ele, sabe, uhum. você quer deixar ele lá no cantinho, Exatamente. tem muito essa relação do livro também, sabe, de construir essa coisa, né.
1: E eu acho que tem muito uma questão assim de os rituais particulares de cada leitor, por exemplo, eu gosto de usar post-it nos livros físicos, dependendo do livro, ai meu Deus, vou pensar que eu sou um monstro, <risos> mas dependendo do livro, eu gosto de grifar, eu gosto de fazer comentários. É, tá certo que quando você utiliza o método digital, você tem também essas possibilidades, uhum. né? Só que quando você pega um livro que já passou por diversas mãos, né? Que você já emprestou para amigos porque você adorou demais. E aí você pega o livro e encontra ali é, os citações ou marcações ou qualquer marca que seja... Que mostra para você que aquele livro tem uma história, uhum. sabe? Que ele já passou por pelas mãos de pessoas queridas. E aquela obra foi compartilhada, assim... Eu entendi. Entre pessoas que você ama. Uhum. Gente,
0: é, é incrível. É, é mágico, né? É, é, é muito mágico. mágico. Eu entendo o que você quer falar. Porque tem algumas pessoas que têm um milindre na hora de ler o livro físico. Exatamente. Aí eu não vou abrir muito, porque vai abrir as páginas. Eu não vou escrever, eu não vou grifar. Imagina, esse livro tem que ficar intacto. Mas eu gosto muito dessa coisa de... O usado, o que é mostrado, é, foi, foi, ele foi bem aproveitado, sabe? Exatamente. Eu gosto muito disso. Também é... gosto. Então não me importo muito em prestar livros. Eu até os meus livros, livros preferidos. Eu não tenho esse apego, sabe? Uhum. Eu gosto de mistar, eu gosto de... Olha, esse é meu livro preferido, leia, você vai gostar, sabe? Eu gosto muito disso também. Eu acho que não tem muito problema, desde que ele não venha totalmente rasgado. Não, não é,
1: existem... <risos> é... Tem um limite, né? Existe, justamente. Eu lembro que nos primórdios da internet, lá no começo do Orkut, quando a gente não tinha esse acesso mais facilitado, assim, ao livro, eu participava de um, um grupo onde a gente fazia livros viajantes. Hoje já é um, uma prática que funciona muito pouco, muito pela questão do preço do livro e o preço que você paga para enviar o livro pelos correios. Né? E ele
0: pode se perder no meio do caminho. Exatamente, dia,
1: né? ainda é uma possibilidade <risos> grande. Mas a gente fazia muito isso e eu lembro que quando eu emprestava os livros e eles passavam, sei lá, eles passavam meses fora de casa quando retornavam, iam cheio de bilhetinhos. E de marcações e são livros assim que eu tenho até hoje e que quando bate a saudade é, da história ou das pessoas que hum. compartilharam comigo eu vou lá abro relembro revivo aquilo tudo e esse tipo de experiência o e-book não permite para leitor ele não permite
0: e você acha que diante dessas mudanças qual é o futuro das livrarias por exemplo Do C, dos sebos conversando outro dia com o dono do sebo e ele tava reclamando bastante, que caiu muito o movimento e tal. Você ainda vê algumas pessoas vindo no sebo, mas são poucas. É Jovem é bem difícil, porque o jovem chega no sebo e quer assim, ah, eu quero Harry Potter, eu quero os lançamentos, uhum. sabe? Os livros que estão nas livrarias. E eu vejo que as livrarias, apesar de a gente estar numa livraria hoje, é elas estão cada vez mais escassas, assim, difícil você encontrar livrarias, até num lugar grande como Campinas, é difícil, né? O que, que você acha? Como que vai ser o futuro dessas livrarias? É, durante muito tempo da minha
1: vida, eu adquiri muitos livros em sebos Eu sempre gostei de ir em sebo de garipar, né de passar horas ali procurando histórias que pudessem me encantar. É, mas o que eu percebo de uns anos para cá, é que principalmente o sebo é, é como se eles não tivessem com exceção de alguns servos virtuais, é como se eles não estivessem acompanhando... Essa modernização. Porque... Exatamente. Sim. Então, o que eu percebo muito é uma diferença extremamente discrepante de valores. Né? Então, às vezes você vai no sebo, você tem um livro que já está bem manuseado, sabe? E que custa muitas vezes mais do que se você fosse comprar o um livro numa livraria, por exemplo. E se a gente compara isso com lojas virtuais, a diferença é ainda maior. Então eu acho que o que está distanciando principalmente os leitores do Sebos é essa diferença absurda de preço. E com relação às livrarias, a gente percebe que, que é um mercado que... Algumas livrarias estão em crise, a gente sabe, a gente tem exemplos, nessa né? Saraiva, Cultura, em Campinas, como você falou, é, diversas livrarias fecharam, no centro da cidade livrarias fecharam, em shoppings livrarias fecharam ou diminuíram de tamanho, mas eu acho que se houver um
0: assim se acha? Repaginassem, tivesse é, uma nova acho,
1: roupagem? É, eu acho que na verdade, assim, se tivesse uma mudança assim de perspectiva mesmo, sabe? Se Sim. entendessem que o leitor hoje em dia está mais exigente com relação a tudo. Sim. Sabe? Com relação à qualidade de produto, com relação ao espaço que a livraria oferece, com relação a preço principalmente. Porque existe tanta demanda, sabe? Na internet, existem tantas promoções, existem tantas possibilidades para o leitor adquirir o livro que se a livraria não é, se preocupa em oferecer outras possibilidades para o leitor,
0: o leitor vai comprar pela internet. Ela vai perder o leitor.
1: Ela vai perder o leitor. Então. Quando eu falo em outras possibilidades, eu digo um ambiente que é gostoso, sabe, um, um ambiente assim que instiga o leitor a sair de casa, se deslocar para aquele espaço físico para comprar o livro, mas também para aproveitar o que o espaço tem para oferecer. Entendi, para
0: ter aquela experiência, Exatamente, né? eu acho Esse que... Isso é o eu acho que é o grande desafio Isso. das livrarias, mudar, fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu comprei outro livro, uns dois livros na Amazon. E eu comprei à noite, uhum. no outro dia de manhã, o livro estava na minha casa. Então? Sabe? Então eu falei, nossa, tipo, eles estavam só esperando eu clicar lá para poder enviar o livro. E no meu caso, o grande nó nas livrarias eu acho que ainda é o preço. Por exemplo, agora, a leitura aqui, ela fez um espaço maravilhoso. Eu adorei, deu um espaço legal, você pode transitar pelos livros. Ficou muito gostoso. Mas ainda o preço não está convidativo, sabe? Isso que me impede de levar alguns livros uhum. ou esperar uma promoção, alguma coisa assim, sabe? O ano passado, eu vim aqui no Natal e falei, eu vou dar livro para minha família toda. Uhum. E eu... Fiz questão de vir comprar na leitura. Eu queria comprar os livros, eu queria escolher, uhum. sabe? Por isso que eu ainda vou, frequento livrarias. Pra eu entrar, pra eu pegar o livro, pra eu folhear, pra uhum. eu escolher o um livro. Aí eu vou levar esse, aí eu não vou levar, vou levar aquele outro, sabe? Uhum. Eu gosto desse ritual, coisa que eu não posso fazer na internet, tá? Então eu acho que ainda a gente precisa melhorar um pouquinho no preço. Mas eu acho que o que compete o preço também é o fato de ter a loja física, ter os impostos e é. tudo mais. Atrapalha é. bastante, né?
1: Se a gente para para pensar é, na quantidade de gasto que uma livraria física tem e no quanto uma loja virtual também tem despesa, a gente, a gente tem certeza que é uma diferença muito grande. né Então o espaço físico ele demanda mais pessoas trabalhando,
0: ele demanda uma organização que, que precisa de gente. Né? Uhum. E isso acaba diferenciando no preço final do livro é, Mas é, acho que é bem o que você falou Se a gente tiver um espaço assim, Que a gente sinta a vontade Que a gente goste de ver Por exemplo, eu gosto de trazer minha filha Só para ela folhear os livros uhum. Sentar e olhar e colocar no lugar E voltar Eu acho que isso é muito legal sabe? Ela frequentar uma livraria Ela ter o prazer de vir numa livraria Como ela tem o prazer de ir num, numa coisa de brinquedo, por exemplo
1: Uma loja de brinquedo e eu acho que outra coisa assim que me faz ser apaixonada assim com livraria e me faz perceber que elas vão continuar, não adianta, eu acho que o que pode acontecer é elas precisarem passar de fato por uma, uma grande mudança para se adequar assim, ao momento que a gente vive, de repente repensar essa questão dos preços, enfim, mas livraria física eu acho que sempre vai existir. E uma das coisas assim que me faz pensar isso é que a livraria física proporciona o pro leitor uma experiência de contato com o autor que muitas vezes o mundo virtual não proporciona. Então você consegue ir no lançamento de um livro, você consegue olhar ali nos olhos do seu autor né, e conversar, tirar dúvida, e fazer uma foto e dar um abraço e o mundo virtual não te permite isso é, a não ser que vocês comecem uma relação ali e aí acabem saindo do virtual e ir pro pessoal mas a livraria tem essa abertura sabe, de juntar leitor e autor, seja em lançamento de livro, seja em clube do livro, seja em encontros organizados, assim, que aconteçam no espaço. E de que outra maneira você poderia fazer isso, se não numa livraria? É, é bem isso mesmo.
0: E você acha, assim, com essa facilidade, assim, dos livros digitais, que as pessoas podem carregar livros, milhares de livros, assim, numa bolsa, você acha que vai acabar aquelas, aquela coisa de ter uma biblioteca em casa? De guardar os livros? Outro dia eu vi uma... estava tendo uma feira no Largo do Rosário E chegou uma mulher ela, desesperada Ela falou assim, ah, eu tenho tantos livros e eu quero doar Eu quero me desfazer daqueles livros E assim, me deu uma dor no coração dela ter aquela necessidade De se desfazer daqueles livros Como se fosse algo ruim Que ela não pudesse mais deixar na minha casa, sabe? Eu acho que eu senti bem isso E eu fiquei muito chateada Com essa fala dela, assim, sabe De querer se livrar dos livros Quando eu quero guardar, sabe Se eu tivesse mais espaço na minha casa Eu teria mais livros Mas ainda eu... Procuro selecionar aqueles que eu vou guardar, sabe? Eu tenho um livro que eu ganhei quando eu tava na faculdade. E nem é livro caro, é tipo... Sabe aquelas edições da Folha de São Paulo que vinha dos clássicos? Mas tenho... tem um valor sentimental. É, tem um valor sentimental que eu gostaria de guardar. É, eu acho que é mais que um, que um móvel da minha casa, por exemplo, sabe? Eu daria um móvel, mas eu não doaria um, um livro.
1: É curioso você nesse assunto. É, primeiro porque, é, coincidentemente, ontem eu estava no Facebook e aí eu vi o post de uma autora que eu gosto muito, que é a Marina Carvalho, e ela postou uma foto da estante dela e falou que, não lembro exatamente como que ela vai fazer isso, mas ela vai se desfazer daqueles livros. Né? Então, não sei se ela vai doar, não sei o que ela vai fazer, mas ela vai se desfazer dos livros. E ela falou que ela ia fazer isso porque ela precisa abrir espaço para novos livros. Né? Então, quando a gente pensa assim, em manter uma biblioteca, a gente tem que pensar em tudo que isso implica. Né? Então, a questão do espaço físico é uma questão que precisa ser levada em consideração. A gente compra muitos livros, a gente ganha livros. Quem é leitor sabe que quanto mais livro, melhor. Né? Só que chega um momento que a gente não tem onde guardar esses livros. Então, a gente precisa pensar sobre o que é importante manter e o que a gente pode passar adiante. Eu costumo passar muito livro adiante dando de presente, emprestando, fazendo doação assim, para biblioteca, para escola, porque existem aqueles livros que a gente lê, que a gente quer manter, existem os livros que a gente comprou há cinco anos e tá lá na estante, a gente sabe que um dia a gente vai ler, mas esse momento não chegou. E tem aqueles livros que a gente lê e a gente fala, ah, ok. Vou né? passar adiante. Vou passar adiante. Então, a questão do espaço físico é importante nesse sentido. E, e eu achei curioso também você fazer essa pergunta, porque eu estou num processo de mudança e eu estou há uns dois anos elaborando o luto de abrir mão da minha estante. É, eu vou levar porque livros comigo, então tenho em torno de 600 livros para vender. E vou precisar vender. Né? Então, assim... É... Eu passei dois anos tentando lidar com isso e adiando o máximo possível, porque pra mim era muito doído, foi a parte mais doída da mudança, na verdade, sabe, essa certeza de que eu teria que abrir mão da minha biblioteca. Eu acho que estar mais acostumada a ler livros digitais me ajudou bastante nesse processo e saber que para onde eu for, eu vou ter. Os livros. Uma, uma nova biblioteca, ah. sabe? Então, assim, eu sei que eu tô abrindo mão desses livros agora, porque eu preciso, mas eu quero, é, quando eu já estiver no meu novo lugar, ter um espaço para guardar as minhas novas aquisições, ah.
0: Mas isso é importante, essa sua relação. Eu também não sou. Eu falei assim, mas eu não sou muito apegada, assim, sabe? Se eu precisar me desfazer dos meus livros, eu acho que eu ia com dor no coração, mas eu conseguiria me desfazer, porque eu teria certeza que eu poderia fazer uma nova biblioteca onde eu fosse. É essa, essa a minha eu, ideia. Eu acho. Começar que... de novo. Isso. Sabe? De repente, isso. até uma experiência de... nova. Eu, agora, leitora, eu escolheria outros livros para ter em casa. Mas você percebe que, assim, a gente falando de se desprender
1: e de se desfazer, mas em de momento algum a gente cogitou não ter é, livros não, em casa, não, não ter não uma biblioteca.
0: imaginar não ter.
1: Então, eu acho que... não sei, eu não consigo imaginar um mundo onde leitores não tenham apreço por seus livros e não queiram tê-los em casa. Não Também não imaginar. imagino.
0: Não consigo. Hum. E agora, assim, pra gente finalizar, uma pergunta bem difícil. Ai, meu Deus. O e-book e o livro físico. Qual é o melhor? Será que
1: existe o um melhor? Eu acho que existe o melhor dependendo muito do que o leitor precisa naquele momento. O que vai dizer se é melhor o físico ou o e-book é muito aquele momento em que a pessoa tá vivendo, o que, que ela precisa, sabe, naquele instante, o que, que ela prefere. Então eu, Krishna no momento eu prefiro e-book né, por conta do meu processo de mudança porque eu acho prático enfim mas existem muitos momentos que eu prefiro o livro físico, por exemplo é... eu tenho uma amiga que teve uma filhinha recentemente e a gente combinou de ler o livro Mulherzinhas é um livro que tem na Amazon o e-book, super barato e a gente poderia ter comprado e-book e ter lido e-book mas o que a gente fez a gente comprou o livro físico eu comprei inclusive uma edição maravilhosa da Martin Clare em capa dura e a gente vai fazer uma leitura conjunta e vai marcar as partes importantes discutir as partes que a gente acha interessante porque a nossa ideia é repassar esse livro para os nossos filhos que legal então assim você sabe que o e-book não permitiria que a gente tivesse essa experiência verdade, né? De fazer algum comentário no livro De marcar uma parte que a gente acha importante e daqui a anos, quando a gente der Para as nossas filhas Uma filha que eu ainda não tenho, inclusive <risos> A gente... Reler é. E conseguir passar para esse ser Tudo aquilo que a gente viveu e, e as emoções que a gente sentiu
0: no momento daquela leitura Quando a gente estava lendo É bem interessante isso, né? Maravilhoso, eu nunca tinha pensado nessa ideia. Eu achei que até ler o mesmo livro, né? Em Sim, diversas, em épocas diferentes. Em épocas da vida. diferentes eu já havia pensado. Agora, não nesse sentido. Eu achei muito legal a ideia. E, pra finalizar, você tem um livro de cabeceira? O livro preferido, aquele que você não abre mão, aquele que você já leu muitas vezes?
1: Eu. Eu acho que o meu livro de cabeceira, ele, eu não tenho um livro de cabeceira para todo sempre, sabe, que sempre foi, sempre será. Eu tenho os meus livros de cabeceira, ele vão muito de acordo com como eu estou me sentindo naquela fase da minha vida. E no momento, o meu livro de cabeceira é todas as suas imperfeições da Colin Hoover, né? Foi um livro que eu li Que mexeu muito comigo Porque fala sobre casamento Fala sobre resiliência Fala sobre você estar é, Aberto para se relacionar com os outros Independente de todas as interfeições E eu tô vivendo uma fase Da minha vida e do meu casamento Em que ler esse livro Me fez repensar muito meu papel Enquanto mulher, enquanto esposa Enquanto mãe, sabe? E eu prometi para mim que eu usaria esse livro como livro de cabeceira para reler nos momentos em que eu achasse que estava difícil, sabe, uhum. segurar as pontas nos momentos que eu precisasse de força ou de uma dose extra de coragem. Uhum. Então ele está lá como livro de cabeceira. Inclusive, foi um dos pouquíssimos livros que eu comprei depois que eu comecei a vender todos os outros
0: livros que eu não vou poder levar comigo. Uhum. Esse vai. Esse vai. Esse vai. Eu acabei de ler esse livro também, sabe? E a hora que eu fechei, assim, mesmo eu no momento não, não passando por uma crise no casamento que a gente sempre passa, né? Uhum. Quem é casado sabe disso. Mas a hora que eu fechei o livro, eu falei: Nossa, eu tenho que repensar algumas coisas. Eu acho, acho que é impossível você terminar de ler esse livro e não parar para pensar, porque você se identifica em várias coisas ali várias situações. Exatamente. E eu acho que se você ler o livro,
1: é, eu posso usar uma analogia que eu venho fazendo ultimamente quando eu penso nele, que é... Esse livro vai ser a minha caixinha de madeira. Ah. para eu abrir nos momentos que eu precisar de um... Uh -huh, sabe? Renovar minha fé. Uh -huh. Na minha relação e até Sim. em mim mesma. Uh -huh.
0: Aquela fala... Que ela fala quando ela vai fazer a entrevista Que ela fez a entrevista com um casal De idoso uhum. E o casal fala que Ela pergunta por que vocês estão juntos Há tanto tempo E aí ele fala É porque nenhum de nós dois desistiu ao mesmo tempo uhum. Isso é tipo muito verdade não é muito verdade nenhum de nós dois a gente está junto todo tempo a gente eu já vi milhões de frases sobre isso mas nunca uma que se identificasse tão perfeito assim exatamente porque
1: eu acho que a relação é isso né é, é um segurando as contas, enquanto o outro não dá conta é bem isso, e né? aí a gente vai tentando se fortalecer da maneira que que dá e para mim uma dessas maneiras foi ler esse livro e tê-lo como livro de capa
0: é ótimo Ai, Cris, não, muito obrigada. Imagina, viu, foi agradeço. maravilhoso conversar com você. E agora eu queria deixar o seu Instagram, falar um pouquinho do seu clube. É, aqui em Campinas, é, na verdade,
1: assim, eu não tenho muito o que falar com relação ao clube de Campinas, porque eu estou indo embora o mês que vem.
0: Vai nos é. abandonar.
1: Mas, ah, não falei isso. <risos> Mas, é, desde 2017, eu medi o, o clube do livro da editora Autêntica aqui em Campinas. É, já tem um tempo que esse clube acontece aqui na livraria leitura do shopping Dom Pedro e é um clube do livro super legal porque a gente discute é bem tradicional no sentido de a gente discutir leituras é, livros previamente combinados com a editora então a gente lê essas obras a gente faz a discussão aqui na livraria só que a gente faz também é, um bate-papo é, a gente faz uma sessão de terapia a gente toma um café então assim os leitores se encontram para falar sobre os livros mas falam também sobre a vida sobre as suas expectativas enfim é um encontro muito rico e além desse do livro eu também tenho um Instagram tá bem paradinho por conta desse processo de mudança eu quase não não tenho tempo para cuidar dele mas vou voltar em breve que é o leitor underline inquieta, e também sou colaboradora num blog, no Resenha dos Sonhos, então sempre tem resenhas minhas por lá, de livros diversos, principalmente romance, que
0: é um gênero que eu adoro, então é super fácil de me encontrar. Obrigada, Cris. Né? Obrigada.